0: Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden über das Spielleiten, das schwarze Auge und füchsisch. Heute der allaventurische Kummerkasten, Fragen aus der Community. Kongenial beantwortet von den Meistern. Hallo zusammen und willkommen bei einer weiteren Folge der Meistergespräche. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid und auch äh, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein kann. Wir sind heute nämlich vollzählig und das bedeutet, dass ich hier, äh, Fex sei Dank, nicht alleine sitze, sondern bei mir sind der Daniel. Hallo Daniel. Hallo und gleich mal Fex zum Gruße an alle. Der liebe Magnus. Hallo Magnus. Moin, Swarfnius zum Gruße. Und dann noch Lars, hallo Lars. Moin. Das war jetzt so schön antiklimaktisch. Habe <lacht> ah, ich ja hab auch gedacht. <lacht> äh, schön. Gut, bevor wir ins Thema einsteigen, das heute mannigfach ist, möchte ich einmal fragen, was äh, ihr denn so gespielt habt seit der letzten Aufnahme. Wer möchte anfangen?
1: Ach, ich mache es ganz äh, kurz und bündig. Wir haben eine Jugendgruppe gehabt mit Cyberpunk und die haben wir sozusagen letzten Freitag aufgelöst. Da hatten wir jetzt dann lauter Ex-Stüler also Abiturienten, die das, ähm, die Abi geschafft haben, die dann unbedingt Cyberpunk testen wollten. Mit denen haben wir habe ich dann ein äh, Abenteuer in drei Sessions gespielt. Letzten Freitag war die letzte Session. Das ging mit, da sind wir überall mit einem blauen Auge davongekommen und fanden es sehr witzig, sehr spaßig und da die meisten wirklich noch nie irgendetwas mit Rollenspiel zu tun hatten, waren die wirklich ganz hin und weg von dieser Art von Spiel. Also war super.
0: Ja schön. Du kommst deinem Lehrauftrag wirklich gut nach, indem du hier auch die jungen Leute dafür Rollenspiel interessierst.
1: Ja, diese diese kleine Extraarbeit, die macht man sich dann doch ganz gerne. <lacht>
0: Also ich selbst habe nur, in Anführungszeichen, nur, quantitativ nur, aber natürlich qualitativ hochwertig mit den Schwafelhelden weiter die sieben magischen Kelche gespielt. Ja, also nicht weiter, ja. Mhm. Magnus, ich hatte meine Freitagsrunde
2: ja. ähm, und ähm, dann habe ich noch eine Runde gemacht mit ein paar Anfängern und dann durfte ich auch selber mal wieder spielen meinen uh, mein lieben kleinen Zwergenmechanikus und Richtschützen. Uh, Garoche im Greifax. Das ist schön.
0: Fehlt noch einer. Ja.
3: Ja, der hat gar nicht so viel gespielt in der letzten Woche. Nur die regelmäßige Runde, die immer noch in dem. Ähm, vom Solo zum Gruppenabenteuer umgeschriebenen Geheimnis der Zyklopen unterwegs sind, ohne zu wissen, dass es so heiß ist, außer sie hören jetzt zu, hihi, hi, ähm, und mal wieder an einen Schauplatz kommen, an dem sie eine völlig unerwartete Wendung überraschen. Wie, was ist denn hier los? Ja, auf jeden Fall, äh, genau, bei uns läuft nach wie vor diese äh, Yakiria-Kampagne, beziehungsweise auf den Zyklopeninseln bereits angekommen. Geraten wir jetzt in einen Bürgerkrieg um den verschollenen ähm, Thalassokraten. Ja, ja, es,
0: ich halte euch auf dem Laufenden. Diese Kluppeninseln finde ich auch irgendwie ein schönes Setting. Dieses bisschen griechische Inselnding so fand ich immer ganz gut. Ja, ja, ich habe
3: überlegt, ob ich mir für die Kampagne einen ähm, Crowdfunding mache.
0: aber... Ich hab's dann also, doch so gemacht. Vielleicht macht ist das jetzt. Jetzt kommen ja doch Crowdfundings.
2: <lacht> ja. Ja, das ja. äh, Zyklopeninseln-Crowdfunding äh, läuft ja gerade tatsächlich. Also, beziehungsweise ist in der Produktion. Zyklopeninseln und südliches liebliche Feld. Oh, das was war ja was auch. heißt,
1: ja, da genau sitzt auch. ja jetzt
2: eine komische Exe auf dem Thron. Rakorium hat immer davor gewarnt.
0: Er hat's gewusst. Mhm. Dann würde ich jetzt in unser Thema einsteigen. Unser Thema ist deswegen mannigfach, weil wir heute die Kummerkastenfolge oder eine Kummerkastenfolge in Angriff nehmen. Was bedeutet, dass wir uns Fragen widmen, die sich mit den Fallstricken und Problemchen von Spielleiten und Meistern befassen. Sowohl unsere eigenen äh, Probleme, die wir haben oder hatten und auch aus der Community. Also danke da draußen an die, die uns eine Frage geschickt haben. Und ich bin so frei. Und fange mal mit der Frage einer ähm, sehr loyalen, sehr lieben Zuhörerin an, die uns gefragt hat, ähm, dass sie folgendes Problem in der Gruppe hat. Sie ist Spielerin und der Meister hat sich dazu entschlossen. Äh, für mich geht aus ihrer Nachricht auch hervor, dass dieser Entschluss von ihm einseitig gefällt wurde, was übrigens auch schon etwas ist, was wir gleich mal besprechen können. Aber nichtsdestotrotz, er hat sich dazu entschlossen, dass die Talente ab jetzt von einem Wert von 9 nur noch mit seiner Zustimmung gesteigert werden können und Kampftalente und Eigenschaften gar nicht mehr. Und dann äh, quasi, wenn sie doch gesteigert werden sollten, also die Talente dann außer den Kampftalenten guten Eigenschaften, dann nur mit einer Begründung bzw. einem In-Game-Ereignis, also wo das dann ausgespielt wird. Und die Frage ist, was für Erfahrungen wir mit dieser Art von Einschränkung des Meisters haben in Bezug auf Steigerungsmöglichkeiten, Aus Ausgestaltungsfähigkeiten der Helden und so weiter. So, ist die Frage ein bisschen klar geworden? Mhm, ja. Mhm.
3: Passt ja super. Passt ja fast schon als Überleitung vom letzten Thema
1: auch ein bisschen. Ne? Ja, also ist schon ein schönes, ziemlich.
0: Schöne mhm. Frage. Ja, wer möchte denn einmal anfangen und seine ersten Gedanken dazu so hier in den Äther schießen?
1: Ich glaube, ich hätte glaub, hätt gleich zurückgeschossen ähm, und ihn einfach gefragt, äh, ja, wieso eigentlich? Also, ich meine ja, wieso diese Einschränkung? Also, wieso sollte man die Spieler so beschränken, so limitieren? Also, ich meine, da muss ja irgendwie ein Hintergedanke da sein. Und ich finde auch, dass es dann etwas merkwürdig kommuniziert ist. Also, wenn da wirklich irgendwie ein Plan dahinter steckt, ich weiß nicht, vielleicht für. Eine Kampagne für später, der wird ja irgendwelche Gründe haben. Und ich hätte als Spielleiter das dann schon gar nicht so weit kommen lassen, glaube ich, dass die Spieler so ähm, irritiert sind und die Spielerinnen, sondern dann hätte ich gesagt, so, ich habe folgende Idee, ähm, ich muss was bei euch limitieren, einschränken, weil aus dem und dem Grund, also ich hätte da, glaube ich, an dem ähm, Spielabend tatsächlich zurückgefragt, ja, wieso, wieso ist es denn so? Glaube ich. Also ich hätte, da, glaube ich, einfach das Gespräch gesucht. Ich weiß nicht, was denken denn die anderen?
2: Also, ich habe erstmal, also für diese Vorgehensweise, dass man dann irgendwann nicht mehr einfach so steigert, habe ich große Sympathien. Das ist ja bei DSA 3 auch so ein bisschen so angelegt, dass man ab einem Talentpferd von 10, damit man das steigern darf, eigentlich eine Lehrmeisterin oder einen Lehrmeister braucht. Finde ich auch in Ordnung, sozusagen, dass man nicht im Vorübergehen, wenn man die ganze Zeit reist, da irgendwie sowas mitkriegt, sondern dass man das ein bisschen in Absprache macht und dass sich das auch auf das bezieht, was die Leute wirklich erlebt haben. Ne? Also man spielt eine Kampagne in der Kom und dann steigern die Leute auf einmal Schwimmen. Da setze ich dann schon mal ein Fragezeichen ran, ähm, wo dann diese Kenntnis auf einmal herkommt. Aber, jetzt kommt das Aber, äh, wenn das in der Runde vorher anders gehandhabt wurde... Und ja. dann wird das mittendrin einmal geändert, ohne, ohne dass man vorher darüber gesprochen hat, ohne Einigkeit. Dann finde ich das ein bisschen komisch und da, liebe Zuhörerin, würde ich dann auch sagen, nochmal nachfragen beim Meister. Vielleicht hat er da irgendwie einen Grund dafür oder ähm, vielleicht kann man das nochmal genauer besprechen. Also ich, das, das mag ich nicht. Also die die Regeln, wenn man äh, grundlegende Änderungen macht so in dem im Vorgehen bei den Regeln also dann finde ich sollte man das einmal in der Runde besprechen. Um ein extrem Beispiel zu nehmen äh, wäre ja auch nicht schön, wenn man DSA 3 spielt und dann wird gesagt ab, nächsten, ab nächste Woche spielen wir dann DSA 5 ähm, transformiert mal eure Charaktere das, ist, das kann man machen aber man sollte sich dann einig sein ja, ich wollte
3: auch gerne sofort auf die Meta-Ebene gehen, weil ich finde es kommunikativ unheimlich schade. Also, so absolut verpasste Gelegenheit für Transparenz und Zustimmung und Einigkeit und Harmonie zu sorgen in der Runde. Ähm, auf der anderen Seite schwierig zu beurteilen. Ich, wir haben ja jetzt die Perspektive der Spielerin. Ne? Also hallo liebe Spielerin da draußen, äh, verstehe mich bitte richtig. Ähm, die Sache ist, ich. Würde jetzt dem Spielleiter da nichts Böses unterstellen. Ich finde, das sind einfach so eklatante äh, Versäumnisse, die äh, da auf die auf die auf die Stimmung drücken. Ähm, dann wäre ich fast schon <lacht> direkt mal interessiert, Ach. wie das denn wirklich weitergegangen ist. Oder wie das denn sich noch weiter verhalten hat. Ähm, ob das da wirklich, ob es da zu einem Gespräch kam, ob es zu einer Diskussion kam. Ähm, also ich sage jetzt mal so, ich finde den Weg der Kommunikation, da hätte man eine Menge retten können, je nachdem, wie eloquent und geschickt und äh, diplomatisch man ist, äh, wären am Ende alle damit einverstanden gewesen und hätten gute Laune. <lacht> so Oder wenn man sich vielleicht auch einfach nur verständlich macht, warum man so einen krassen Schritt geht. Und der andere Punkt ist, es gab diesen Satz, den ich früher selber immer so gehasst habe, dieses Never change a running system, aber vor allem, also veränder nicht die Grundlagen, wie die quasi die die Herangehensweise an die Spielwelt, an das Spiel, an die Möglichkeiten transformieren aus der eigenen Fantasie. Zusammen mit dem, äh, also mit dem System, um dann in der Welt die die Charaktere handeln zu lassen. Das finde ich wirklich kritisch. Ich bin ja so ein Session Zero Freund. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Äh, ein
0: oder zweimal, ja.
3: ja. Ja, alles klar. Ja, aber das ist genau das Ding. Und ähm, ähm, ich glaube, das sollte man wirklich gemeinsam besprechen. Also ich meine, es, es spricht ja nichts dagegen, wenn es in eine andere Richtung geht oder man mal was anderes ausprobieren möchte. Aber um das aufzugreifen, was du gesagt hast, Lars. Wenn ich jetzt, ne, du sagst, ja, wir machen DSA 3-Charaktere und jetzt nutzen wir die DSA 3-Charaktere nach Cthulhu-Regeln. Was? Ihr könnt das alles nicht? Okay, dann nicht. Das, das ist, das sehe ich halt auch mega kritisch, ja.
0: Ich kann mich da euch nur anschließen. Ich finde, hier ist das Problem, existiert hier auf mehreren Ebenen. Es gibt ja einmal die, die, die Tatsache, wie man da vielleicht etwaige Regeln abändert, um das System anzupassen, äh, aus welchem Grund auch immer, aber auch, wie man das kommuniziert. Also erstmal schließe ich mich allen an und sage, das muss gemeinsam entschieden werden. Ähm, und ich finde, man muss halt gucken, was sind die Bedürfnisse der Spielerinnen und auch des Meisters in dem Fall oder Spielleiter. Weil ich glaube... Es ist besser, wenn man, in der Meister in dem Fall äh, von dir, äh, liebe Zuhörerin, die das geschickt hat, erstmal überhaupt erklärt, warum er das wollte. Ja, weil ich vermute mal, es eher irgendwie die, 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 die Talente dadurch aufwerten will, ähm, indem halt höhere äh, Talentzahlen auch eine höhere Wertigkeit haben, weil das einfach seltener ist. Diese Intention ist ja an sich positiv. Und ich glaube aber, dass das bei den Spielern dann nicht ankommt, wenn man das nicht so kommuniziert. Und äh, auf der anderen Seite übersieht er offensichtlich, dass das Bedürfnis der SpielerInnen ist, ähm, den Charakter zu steigern und auch besonders zu machen und stark zu machen und vor allen Dingen weiterhin stark zu machen. Also nicht bei Neuen stehen zu bleiben, wenn man vielleicht erst, ich meine, das kann man ja schon mit Stufe 4 oder 5 schon sein, wenn man jetzt irgendwie als Krieger anfängt oder so. Ne? Das geht ja relativ schnell. Und ich glaube, ähm, dass man seine Bedürfnisse da ähm, formulieren sollte. Was bedeuten für mich die Talente? Was bedeuten für den Meister die Talente denn im Spiel und wie man das gemeinsam löst? Das äh, sehe ich genauso, ja. Und natürlich auch Session Zero, ja, das muss man halt vorher regeln. Also eine Sache, eine, ein Aspekt Ihrer Frage würde ich jetzt noch mal aufgreifen, weil eigentlich sind wir uns ja alle einig äh, in der Beantwortung, inwiefern das ein Problem darstellt. Aber äh, habt ihr solche Einschränkungen auch, euren Gruppen mal auferlegt. Und diese Frage hat sie auch gestellt, welche Erfahrungen wir damit gemacht haben. Und ich habe zum Beispiel auch der Gruppe auferlegt, irgendwann, ähm, dass man nur noch eine Primär- und eine Sekundärwaffe mit sich führen kann. Ähm, davon nicht, da nicht einbezogen sind jetzt Handbeile oder ein Schnitzmesser, aber halt eben zum Beispiel ein Kutschoma und einen Bogen oder so. Weil wir haben keine Gewichtsregelung bei uns. Wir benutzen nicht diese Unzen etc. Und irgendwann waren es nur noch wandelnde Kampfmaschinen. Die halt vier, vier, und, und das Problem ist, ich habe das aber auch so erklärt und gesagt, der Grund dafür, dass ich möchte euch diese strategische Entscheidung abverlangen, weil dadurch hm. auch einfach Spielspaß entstehen kann. Natürlich ist das erstmal ein bisschen einschränkend, aber der, die Idee ist halt, dass man sich entscheiden muss und dann eben auch in manchen Situationen raffinierter lösen muss, weil man zum Beispiel einfach, wenn man die Waffe kaputt geht zum Beispiel dass man dann improvisieren muss etc. Und das habe ich aber auch eingeschränkt. Das habe ich auch zum Beispiel gemacht. Aber ich habe es nicht über den Kopf hinweg entschieden. Ich habe es halt erklärt. Habt ihr irgendwann mal, so wie Magnus es gesagt hat, dass man es nicht machen soll, irgendwann mal, vielleicht nach, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr oder länger gesagt, Leute, das und das und das schränke ich jetzt ein, weil das funktioniert so nicht, das wird ausgenutzt oder das, das ähm, schränkt mich in meinem Meistern ein. Habt ihr sowas gemacht schon mal?
1: Ja, also im Prinzip einmal so, was du jetzt gerade gesagt hattest, mit den Waffen und aber auch mit sonstiger Ausrüstung. Also ich habe auch gemerkt, dass es die Spieler und Spielerinnen mal so ein bisschen übertrieben hatten mit allem nehme ich noch das mit und dieses mit und jenes. Und äh, ich habe dann irgendwann mal gesagt, so, okay, aber wenn du dir das jetzt mal wirklich realistisch, realistisch vorstellst, es ja, geht ja eigentlich nicht. Also auch wenn du einen relativ hohen, keine Ahnung, Körperbauwert oder Körperkraftwert hast oder so, dann wird es trotzdem irgendwann mal einfach so es ist halt zu viel. Und dann hatten wir uns aber dann auch darauf geeinigt, dass die einfach kurz vorlesen, was sie alles mitnehmen wollen. Und ich habe dann halt gesagt, okay, das passt noch. Oder wo ich sage so, hey, komm, das ist jetzt echt zu viel. Aber die hatten es dann ja auch eingesehen. Ja, also manchmal hatten sie es versucht, das so ein bisschen auszureizen. Und ähm, es wurde denen aber, also man hat dann auch anhand der, der Gesichter von manchen ähm, Spielern gemerkt, dass die auch dann gedacht haben, so hey, was die jetzt schon wieder alles mitnimmt. Ja, unsere Diebin, die war das so ein bisschen, <lacht> ja, die hat es halt mal versucht. Ja, aber, ja, aber sonst, glaube ich, hatten wir jetzt nicht, habe ich nicht viel mit Einschränkungen gearbeitet. Ich meine, die waren auch relativ vernünftig, ähm, die Spieler, die ich bisher alle hatte, äh, dass, da jetzt nicht, dass man da jetzt nicht so wirklich dann tatsächlich sagen muss, hey, gib mir mal deinen Charakterbogen her, ich will jetzt mal sehen, was du alles dabei hast. Ja, also das war jetzt, glaube ich, nicht der Fall.
0: Ich, ich mache da aber auch einen Unterschied. Und das ist natürlich absolut, ich weiß nicht, ob jetzt da bei euch ein paar von euch sich die Zehennägel hochkringeln. Aber zum Beispiel, ich unterscheide auch bei der Erlaubnis, um mal dieses Wort zu benutzen, ne, ähm, was mitgenommen werden darf, auch inwiefern das überhaupt äh, nur narrativ wichtig ist oder nicht. Zum Beispiel bei unseren Schwafelhelden hat Lorana oft eine Flasche oder zwei Flaschen Wein dabei, wo ich auch das Auge zudrücke und denke, okay, das benutzt die eigentlich nur als Storytelling. Also die trinkt sich gerne mal ein Weinchen. Und ähm, das ist für mich was anderes, als wenn jemand zum Beispiel fünf Flaschen Heiltrank halt dabei hat. Weil das eine ist halt so ein Gamebreaker, der halt wirklich die die Schwierigkeit anpasst und das andere ist mhm. halt ein Flavor. Und da bin ich zum Beispiel auch komplett äh, ich sag mal, im Lukas-Art-Style unterwegs, dass ich das wirklich auch dann unterschiedlich einschränke. So, mhm. Das mache ich zum Beispiel auch. Da muss ich auch zugeben, dass da die Objektivität fehlt, aber ich finde, das ist halt auch eine Sache von gegenseitigem Vertrauen. Ob man das, mhm. das ne? Und dann lasse ich auch manche Sachen zu, die irgendwie Spaß machen, allen und äh, andere Sachen, die dann irgendwie Gamebreaker sind, die mhm. lasse ich dann nicht mhm. zu. Ja, ja würde ich
1: Sorry, ich sag's ganz kurz. Ich würde nur sagen, da stimme ich dir echt total zu. Da sind wir irgendwie auf der gleichen Wellenlänge.
3: Lars, <lacht> wollen wir eine Kontra Kontraposition einnehmen? Nein. Was habe ich gemacht? Ich habe es nie wirklich absichtlich, um es mir, das Spielleiten angenehmer zu machen oder. Also die Regeln nachträglich abgeändert nicht. Wir haben schon mal festgestellt, dass es Fehler gibt im System. Ja, das darf man auch mal ganz offen sagen. Es gibt Fehler im System. So. Und äh, dann haben wir immer gemeinsam besprochen, wie wir damit umgehen wollen. Beispiel. Nennt es irgendwie eine, eine Eigenart. ja, Oder einen, einen Knacks. Aber ich spiele so gerne in der Prä-Borbarat-Ära. Präg g 7 Und das bedeutet, dass zum Beispiel Regularien für PriesterInnen überhaupt nicht wirklich ausgebaut sind. Ähm, was, was, was können die alles für, für Liturgien sprechen? Was können die alles für, äh, wie regenerieren sie so wirklich? Äh, wie kriegen sie eigentlich ihre Karma-Energie zurück, etc.? Ähm, muss ein Preios zum Rückerlangen seiner Karma-Energie in Gerichtsurteil fällen, einem, in einem Schauprozess oder, oder, oder wie auch immer. Also es ist alles halt kaum richtig reglementiert. Und das, was in KKO drinsteht, habe ich dann zum Beispiel auch mit der Gruppe besprochen und habe mir dann gesagt, nee, Leute, das kann ich mir so nicht vorstellen. Das ist für mich spielzerstörend, was da im Regelwerk steht. Wie seht ihr das? Na? Hm. Also Beispiel, in KKO steht drin, will ein Geweihter seine karma erhöhen, muss er sich entrücken, um der Gottheit nahe zu sein. Das bedeutet, er muss im Spiel sich von der Gruppe entfernen und für mehrere Stunden, die bespielt werden, aussetzen, um in Meditation zur Gottheit zu gelangen, unter anderem. Wo ich so denke, das ist ja ganz, ganz großes Tennis, weil der Spieler dann praktisch zum Steigern seiner Karma-Energie aussetzen muss, während Anwesend ist. Was soll das? Das, das, das ist für mich vollkommener Humbug. Und das ist jetzt ein Beispiel. Es gibt noch mehrere andere Punkte und da haben wir dann auch überlegt, das sprechen wir natürlich in der Session Zero. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Auf jeden Fall spreche ich das dann mit denen durch, beziehungsweise wenn ich über etwas stolpere. Dann gibt es immer die Gelegenheit, vor dem Beginn des Abends organisatorisches oder reglementmäßig regl Wichtiges zu klären. Und stolper ich während des Abends drüber, ist es meist kein Beinbruch, das bis zu einer Pause, die wir bei uns fest installiert haben, weil wir Familienmenschen äh, mit da drin haben. Und ähm, dementsprechend haben wir dann auch wieder die Gelegenheit, das anzusprechen. Und sonst ist es auch verschmerzbar, eine Woche drauf zu warten. Ja, auf der anderen Seite, wenn es zur Story passt, wenn zur Story passt, dann gehe ich im, im äh, Fluff, im Lore, im mäßigen Bereich, dann wird's rigoros. Beispiel Jakeria-Kampagne. Da wurde die Truppe einfach mal schiffbrüchig. So, natürlich gehörte das mit zur Story so dazu, aber. Die haben tatsächlich richtig so in dem, nach dem Gusto der alten Abenteuer, ähm, haben die richtig Ausrüstung eingebüßt. So ähnlich wie du es eben beschrieben hast, strategisch beziehungsweise wichtig. Die sollten sich dann echt ähm, auf ein, zwei äh, Gegenstände, die sie in der Brandung absuchen, äh, nach der sie die Brandung absuchen, meine ich, äh, sollten sie festlegen, was sie denn jetzt noch besitzen.
0: Du also hast dann den, wirklich das Inventar von denen dann äh, absaufen lassen?
3: Ja, auf jeden oh. Fall. Sie hätten, sie hätten auch raustauchen können. Wollten sie nicht. Das ist ja da oldschool. Das ist das total da oldschool. Old ja, ich so. wollte das Feeling transportieren, dieser alten
0: Solo-Abenteuer. Mhm. Also ich, ich, ich spüre das Lächeln von Uli Kiesow in meinem Nacken.
3: Oh, ja, dann ich guck mal kurz, guck mal kurz nach oben, lieber Uli. Ja, nee, aber ähm, auf jeden Fall... Das haben wir schon gemacht, weil ich ja. die Truppe war auch echt zu krass. <lacht> also die sind zu schlagkräftig und zu abgerundet, ohne ja. dass sie es abgesprochen haben. Ähm, das war so ein Ding, so eine Irritation. Ne? Das heißt ja nicht, dass sie nicht etwaige Sachen wiederkriegen können, aber sie sollten eine Entscheidung treffen. Mhm. Ja. Und ähm, das habe ich mit
2: reingenommen. Ich, ich bin jetzt mal gespannt, was du dazu sagst, Lars. Lars muss erstmal laden. Hm. Ach so, Entschuldigung, ich hatte mich gerade gemutet, weil ich gehustet habe und habe dann so. so dann wurde ich wohl während des Hustens angesprochen.
0: Das ist gut. Das Interessante ist, Lars, bei dir warten alle immer extra lang, bis sie nachfragen, weil du sehr oft erstmal so in dich gehst. Das finde ich ganz witzig. So wie die Ankunft eines großen Alten. <lacht> oh.
2: <lacht> Also, Mir fällt aber auch kein Beispiel ein, wo ich das gemacht hätte. Also Regeln geändert, ja, auch Regeln während der laufenden Runde. Das Extremste war, dass ich mal mein eigenes DSA 3.5 auch in einer laufenden Runde eingeführt habe, mit wirklich grundlegenden Veränderungen. Zum Beispiel, dass die Steigerung nicht mehr mit Würfelwürfen funktionierte, sondern mit einem Kaufsystem. Aber das war dann alles abgesprochen mit den Leuten. Also dass da, wenn da einer von denen gesagt hätte nee, das will ich nicht. Ähm, und ich finde das doof, meinen Charakter da jetzt in der laufenden Runde dementsprechend umzuwandeln. Dann hätte ich mir was anderes überlegt. Aber da haben, dann, da haben dann alle Ja gesagt. Insofern ist das dafür kein Beispiel. Also das übliche Handwedeln hier und da, ja gut, das machen ja alle in bestimmten Situationen. Ne? Aber das aber dass jetzt wirklich da so eine Regelmechanik verändert wurde, nee, ich glaube nicht. Dafür bin ich auch zu sehr Simulationist. Ja, das stimmt, das wissen wir
0: Also abschließend dazu zu der Frage, liebe Zuhörerin. Ich möchte, ich weiß nicht, ob der Name jetzt nennen soll oder nicht. Ich, du hast mir nicht geschrieben, ob das okay ist. Ich glaube, wir alle sind uns einig, Kommunikation ist der Schlüssel. Also ähm, sprecht miteinander. Aber ich glaube, wir Meister hier sind uns alle einig, dass wenn der was geändert hat und das für euch nicht okay ist, sollte das einfach ehrlich gesagt nicht passieren. Also Feedback ist der Schlüssel auch dazu. Also ich würde gerne auch Sachen ändern, habe ich auch schon gemacht, aber wenn, genau wie Lars gesagt hätte, ein Spieler oder Spielerin gesagt hätte, ich möchte das nicht, das geht eigentlich nicht, weil es ist ja, man spielt ja zusammen. Also es ist ja ein gemeinsames Hobby. Und da muss halt ne alles auch äh, consensual sein. ne mhm. Wie immer. Ja. Gut, äh, dann würde ich direkt äh, mal nachfragen, hat denn von ja. euch jemand noch eine Community-Frage bekommen, kürzlich oder vielleicht schon vor 18 Wochen? <lacht> ja, äh, ich, ich
3: habe hier tatsächlich eine Anfrage, die ist jetzt 18 Wochen alt. Ja, ich weiß nicht, ob ich dich beim Namen grüßen darf, aber ähm ich glaube, es gibt mehr äh, Nikos in der Welt und du weißt, dass du gemeint bist. Also, lieber Nico, dieser Gruß geht raus an dich und deine 18 Wochen alte Frage. Ich habe das Thema angesprochen, dass wir es reinnehmen und jetzt ist es soweit. Ja, äh, es sind so, theoretisch sogar zwei Fragen, aber ich würde jetzt erstmal die nehmen, ähm, die der äh, liebe Zuhörer hier präferiert hat und zwar... Wie geht ihr denn damit um und wie kriegt man die Spielerinnen dazu, Spieler und Heldinnenwissen zu trennen, falls es ihnen schwerfällt? Wie macht man es, wenn einzelne Leute sich in bestimmten äh, Fachbereichen, die auch im DSA-Regelwerk enthalten sind und also irgendwie, beziehungsweise ihr aventurisches Gegenüber finden? Dass, dass die quasi ihr Realweltwissen dort völlig ausleben und dann schon fast eine Art, ähm, ja, eine, quasi immer per, nicht nur Anekdoten bringen, sondern auch äh, Lifehacks und, 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 ähm, und dauernd Anmerkungen und ich weiß das aber besser und 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 und. und. Also wie geht man mit so dominantem nicht trennen von Spielerinnen und Heldinnen wissen um.
0: Oh. Ja, er möchte oh, erstmal erst sacken lassen, war Gute Frage. Ja. interessanterweise, das möchte ich vorwegnehmen. Ich will jetzt auch nicht darauf antworten. Sorry, Daniel, war das auch ja. meine, meine Frage? Wäre das auch mein eigenes Problem gewesen? Ach, also krass. ja, danke Nico, danke dafür. Nee, aber äh, ist interessant. Das war nämlich auch meine eigene. Hätte ich euch auch gefragt. Also deswegen antworte ich jetzt mal nicht als Erster.
1: Hm, ich würde jetzt auch mal ganz kurz passen, ich gebe jetzt einfach mal den, den, äh, äh, die Karte mit dem, mit dem äh, du musst jetzt antworten, einfach mal Lars weiter.
2: Ja, das Thema Trennen, äh, ist <lacht> gesprochen und viel diskutiert äh, und ich lese und höre oft, ja, ich kann ja trennen, wir können ja trennen. Hm. Ähm, tut mir leid, ich glaube, dass keiner und keinem, es denn man hat eine ernsthafte psychologische Störung. Man kann Dinge, die man weiß, nicht nicht wissen. davon bin ich ziemlich überzeugt. Wenn ich das Ergebnis, wenn ich das, die Lösung eines Rätsels weiß, dann kann ich vielleicht noch eine Probe machen, ob mein Charakter draufkommt. und ich kann ein bisschen drum irgendwie ein bisschen spielen. aber ich kann nicht wirklich im Spiel das irgendwie für mich rausfinden ähm, so als hätte ich das äh, so als hätte ich das nicht gewusst so als hätte äh, als wäre dieses Wissen nicht vorhanden. Das geht nicht. Dinge, die man weiß, weiß man und die kann man nicht nicht wissen. Mhm. Pflichtig voll bei. Okay. Ja. Natürlich spielt man dann irgendwie und guckt natürlich mal und versucht dann so gewisse ähm, Anachronismen und so weiter rauszulassen oder äh, Dinge, die man ich spiele äh, spiel ein Torwaller und dann weiß aber als, äh, als Spieler vielleicht auch ganz gut in der Alpha Bescheid <lacht> äh, als Vorwahl erreicht es dann, mich darauf zu beschränken, zu wissen, bei den anderen Fahnen hau ich drauf. Äh, da muss ich nicht wissen, wie genau da jetzt die Regierungsstruktur ist. Und bei ja, diesen aber... Sachen, die dann deutlich sind, da mhm. ist man dann natürlich aufgerufen, die dann sozusagen äh, wegzulassen. Mhm. Es gibt halt so diese Grauzonen, wo man es wissen könnte oder nicht wissen könnte. Ne? Da ist es dann manchmal schwierig, das zu entscheiden. Ansonsten bitte sehen, dass man das rauslässt. Und wenn das jemand partout nicht tut, absichtlich oder unabsichtlich, dann kann man sie darauf ansprechen oder ähm, durch das Anspielen das versuchen. Man hat ja dann häufig irgendwie NSCs in der Nähe und die können dann entsprechend darauf reagieren. Die können dann irgendwie, wenn da jemand irgendeine komische moderne These hat oder komische moderne Worte benutzt, dann kann man, dann fragt er nach, äh, was ist denn das oder so und was soll das bedeuten? Dann merken die das häufig ganz, äh, häufig ganz von selbst. Also mhm. bei ja. Anfängerinnen und Anfängern kommt das ja häufiger vor. Äh, die meinen das dann auch überhaupt nicht böse, denen ist das nicht vorzuwerfen. die die wissen das dann so nicht und dann kommt das irgendwie rein, dann versucht man denen das beizubringen, genauso wie man versucht, denen so die Etikette beizubringen. Die laufen dann ja erstmal durch die Gegend und wollen irgendwelche Leute, die sie treffen, vielleicht siezen. Sitzen gibt es nun halt nicht und dann bringt man den halt, versucht man den halt beizubringen, wie das ist mit dem Irzen. Und ja. <lacht> mhm. das geht dann normalerweise. Ja. So würde ich es versuchen.
0: Ich, äh, mir ist aus der Nachricht von Nico noch, äh, äh, habe ich daraus gelesen, dieses, ich weiß das aber besser, das war noch, das hast du auch vorgelesen, ja. Magnus, ne? Ja, genau. Ich, ich würde auch äh, Spieler-Ego und Charakter-Ego auch trennen, nicht nur das Wissen, ähm, mhm. denn das Ziel, etwas besser zu wissen von dem aventurischen Lore, ist ja gar keins, in meiner Runde zum Beispiel nicht. Und ähm, da würde ich dann zum Beispiel verquer gehen, auch überhaupt mit dem am spieltisch weil ich zum beispiel ganz bewusst da magnus darf ich dich mal session zero hast du bestimmt auch schon mal gehört magnus ähm, da ist, ich, 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 ich weiß sag, nicht ich weiß ja, nicht aber es klingt gut <lacht> ich, ich weiß zum beispiel wirklich ich weiß ich weiß nicht ob mir das jemand glaubt alle lachen immer wenn ich das sage ich weiß wirklich sehr sehr wenig über die armiturische lore wirklich sehr wenig <lacht> und ähm, ich sage das auch immer und äh, fast jeder mit dem ich spiele, also jeder von euch dreien zum Beispiel weiß wahrscheinlich mehr und ich werde immer Sachen einfach nicht chronistisch korrekt und auch nicht äh, geografisch korrekt und so machen, ähm, aber das ist halt einfach meine Art zu spielleiten und das soll muss akzeptiert werden, nicht weil ich das sage, sondern weil ich nur so meistern kann, nicht weil mhm. ich das toll finde und wenn das nicht passt, dann ist das auch in Ordnung, nur ich kann es halt nicht anders, dann muss man halt selber meistern oder sich eine andere Gruppe suchen. Das ist jetzt auch gar nicht bös gemeint, nur ähm, ich kann dann halt nicht mithalten. Also wenn jemand sagt, ja, bei Torwald stand da kein, der Hit war ein Mann, aber eine Frau um 997 vor Bosporans Fall, dann, ja, muss man das halt einfach akzeptieren lernen. Also so würde ich das schon mal auch äh, sagen. Was ich allerdings mache, ist ähm, ein Spiel Problem, das ich habe, ist gar nicht die Lore, sondern oft, dass Spieler so ein Hive-Mind entwickeln. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn zum Beispiel eine Person im Dungeon voranschleicht, um zu, um zu beobachten, ob Zoboran äh, schöne Bilder malt oder nicht, mhm. ähm, dann reden alle miteinander und dann sagt einer, warte mal, warte mal, äh, wirf doch mal deinen dein, dein Pfeil auf ihn, obwohl die im Spiel 30 Schritte entfernt sind. Ja. Und dann sage ich immer, Leute, ihr seid kein Hive-Mind, ne? ihr müsst den Spieler dann auch alleine denken lassen, weil das ist ja das Spannende an diesen Situationen und was ich dann tatsächlich mm. mache, was ich dann tatsächlich mache und das finden meine Spielerinnen aber auch lustig, Das dazu gesagt, alles, was vorgeschlagen wird von jemand anderem wird als Aktion blockiert. Ähm, ja. Und äh, das ist dann immer so ein schönes, ah nein, warum hast du das gesagt, Moment, so, dann kriegt immer der eine einen Klaps auf den, auf den in den Nacken, ja. aber das finden die witzig, weil die gerne in die Bredouille kommen und äh, da kommt mein letzter Punkt hinzu, ich, in meinen Gruppen, ich kann am besten mit den SpielerInnen spielen, die auch gerne Sachen nicht wissen, weil die das mhm. schön finden. Also ich kenne Spieler, die mit Lust und Leidenschaft Unwissenheit ähm, haben. Zum Beispiel die letzten zwei Schwafelhelden Abenteuer haben wir beide schon gespielt. Mhm. Äh, am Tisch, bevor wir sie aufgenommen haben im Podcast. Und in beiden gab es Situationen, wo die sehenden Auges in Probleme gerannt sind, weil die Figuren das nicht wussten. Mit so einer Lust, in diese Bredouille zu kommen, ähm, weil sie wussten, das ist jetzt einfach total spannend und schön. Und das würde ich bei Leuten mit Spielerwissen genauso sagen, die dann vielleicht einen Söldner spielen, der goldgierig ist. Und die wissen genau, ja, da ist jetzt vielleicht irgendwie, äh, ich sag mal, beim Orkenhort das Gold und so weiter. Sie ähm, dann halt trotzdem als Spieler eben sagen, oh, mein Söldner geht da bewusst rein, weil die auf einer Metaebene sagen, das macht das, die Story doch total interessant. Und das ist zum Beispiel, aber das ist wirklich auch die Zusammensetzung der Gruppe und ich würde mir gezielt Leute suchen, die das ähnlich sehen. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen barsch, aber man muss auch nicht mit allen spielen können, genau wie man nicht mit allen sich verstehen muss und wenn jemand am Tisch ist, der von mir mehr verlangt oder einen anderen Umgang mit Lore als Meister, würde ich sagen, ich bin nicht der richtige Meister für dich, auch wenn ich dich lieb habe. Wir können gerne kegeln gehen, aber ich kann auch nicht kegeln, also da müsste man sich auch drauf einstellen, also man muss mich schon mit meinen Schwächen akzeptieren. Ja. Das wäre mein, mein Meistersenf dazu.
1: Puh, ja, schwierig. Hm. Ich weiß nicht, ich glaube, bei ich würde so reagieren, dass ich wahrscheinlich schon am Tisch beim Spielen tatsächlich direkt sagen würde, hey, ähm, das kannst du nicht wissen. Und äh, mhm. es, ich hm, ich habe jetzt auch, während ihr die Frage beantwortet habt, wirklich auch ganz heftig überlegt, wie weit würde ich denn gehen? Also wie weit würde ich das denn jetzt tatsächlich ähm, eskalieren lassen? Und auch wovon hängt denn das ab? Also ist es jetzt beispielsweise jemand, der aus dem Freundeskreis mit mir dann auch gleichzeitig Rollenspiele spielt? Ich glaube, mit dem, wenn ich da so ein gewisses Vertrauensverhältnis habe oder hat eben eine gewisse Freundschaft, dann würde ich schon auch noch mal sagen, hey, du musst da schon die Sachen halt einfach trennen. Das, was du halt von außerhalb weißt, das kannst du halt nicht in so einem Spiel einfließen lassen, weil das könnte eventuell, ich weiß nicht, entweder Gamebreaking sein oder es zerstört halt die Immersion und so weiter und so fort. Und ich denke halt, wenn das bei der... Ich glaube, ich würde es normalerweise auch bei dieser Eskalationsstufe lassen, ich bin jetzt beim Überlegen aber auch drauf gekommen. Ich würde jetzt zwischenzeitlich, da ich ja ein bisschen älter bin und nicht mehr so ein DSA-Anfängermeister mit 16, ich glaube, ich würde die Sachen teilweise auch, also ich würde da auch tatsächlich durchgreifen, äh, zwischenzeitlich, ja, um halt einfach das, ähm, das Spielerlebnis halt für die anderen Spieler dann einfach auch zu schützen. Ich würde dann, also wenn es dann wirklich auch für die anderen unerträglich äh, wird, dann muss man da, glaube ich, schon einfach andere Maßnahmen ergreifen und dann vielleicht tatsächlich auch sagen, du, ähm, wenn du das halt irgendwie nicht sein lassen kannst, also bevor du dann wirklich das Spiel für andere kaputt machst, ich weiß nicht, also da musst du dich halt eben tatsächlich zügeln oder es funktioniert einfach in der Konstellation einfach nicht. Ja, und wenn ich jetzt so ein bisschen zurückblicke so auf die Gruppen, die ich halt eben so hatte, wäre es, glaube ich, manchmal besser gewesen, man hätte in gewissen Situationen schon dann doch auch mal ein ernsteres Gespräch geführt und hätte vielleicht dann doch ein, zweimal durchgegriffen, um halt einfach den Gruppenfrieden halt eben zu wahren. Ich meine, dann ist es natürlich irgendwo dann für, vielleicht für das Freundschaftsverhältnis auch noch irgendwo ansp eine Anspannung. wenn dein Kumpel oder deine, deine Bekannte da aus der Gruppe so quasi herauskomplimentiert wird, aber es ist glaube ich unterm Strich immer noch besser als wenn dann die Spielrunde gesprengt wird. Hm. Ja. ja, ja,
3: ja. Also ich überlege auch einfach die. Ich habe auch echt hart überlegt. Also ich denke, ähm, ich weiß nicht, ob ich schon
0: mal erzählt habe, dass ich eine Session Zero echt cool finde.
3: Nee, ähm,
1: ich nee, warte doch okay. was. Was, ist das?
0: Was, was, was ich nicht mag, was ich nicht mag, sind Running Gags.
3: Ja, es ist krass. Und was was richtig nervt, wenn man die total ignorant immer wiederholt. Ähm, ich auch. Aber <lacht> ja, auf jeden Fall, was ich wirklich gut finde, ist, ist wenn man die jetzt und jetzt vollkommen ernst gemeint, äh, dass man sich wirklich vorher ganz klar abspricht miteinander und so etwas, ob von Vorerfahrungen. Du hast das eben so schön dargelegt, Daniel, ähm, dass sich das so anfrisst oder nervt. Ja, und dann ansprechen.
0: Mhm.
3: Wir haben Beim Thema Session Zero haben wir auch gesagt, Triggerwarnung und so. ne. Das zum Beispiel ist auch vollkommen legitim. Und ich habe sowas auch. Und ich sag denen das. Ich habe keinen Nerv, dass jemand mit Realweltwissen anfängt, Vorträge zu halten, dass irgendwelche Dinge nicht umsetzbar sind, weil wenn der Charakter es weiß, okay, im Rahmen des Wissens, das die Person, die die, die Aventurierin, ja, angesammelt hat. Okay. Und dann erstmal einschätzen, üben, bin ich in diesem Handwerkswissens, Gesellschaftsnatur, körperlichem Waffentalent, intuitiv, wie auch immer, jetzt habe ich ja, glaube ich, alle durch, Sprachen, wie auch immer, bin ich wirklich so gut, dass ich das weiß? Mhm. Und oh, ich habe wirklich so eine Erfahrung gemacht. Ich glaube, das ist den Kollegen damals überhaupt nicht gewahr gewesen oder geworden, weil ich selber so, ich habe mich so zurückgehalten. Das war eine DSA-4-Runde. damals oh, ähm, Das war, oh Gott, das war noch vor 2009. Ähm, und man muss wissen, ich war, oh Gott, da war ich so richtig, richtig fit. ne Da habe ich so schön hier... Ähm, KGB-Kampfsport gemacht und habe richtig schon, mein BMI war top und alles. Und die Jungs waren trotzdem, ihr BMI war unter meinem und die sind alle klettern gewesen, ja. Und jedes Mal fanden sie es total sinnig an Stellen, die ich sonst als unüberwindbar empfunden hätte. Auch die, als Charakter, ich habe dann Magier gespielt, einen tulamidischen Elementaristen, einen fettleibigen thulamidischen Elementaristen mit Waschzwang war ganz spannend, ähm, aber der hätte das so, der hätte einen anderen Weg gesucht oder einen fliegenden Teppich genommen oder irgendwie was, aber die kam immer auf die glorreiche Idee, ach, wir seilen uns ab, da nimmst du einfach nur das und das und das und machst so einen Knoten oder machst so einen Knoten und so 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 und dann saß ich da und habe mir fünf Minuten anhören dürfen und die fünf Minuten fühlten sich an wie eine, wie eine Stunde, wie toll die das denn jetzt so machen können. Und dann ist der Spielleiter drauf eingestiegen und wollte von mir wissen, wie ich mich denn da abseile. Und sage ich, ja, ich nehme Seil, schwing's mir um die Hüften. Und, und ich kam nur bis und, weil dann mir jemand ins Wort fallen musste, um mir zu erklären, dass ich dann bei dem kleinsten Absturz mir aber ganz bestimmt einen Bandscheibenvorfall hole oder einen Schaden in meinem Rückgrat. Und ich dachte nur so, oh, was machen wir hier oh gerade eigentlich? Nee. Was machen wir hier gerade eigentlich? Und das habe ich mitgenommen und ich denke, ich habe es seitdem auch ganz gut für mich instrumentalisieren können, um eben solche Situationen nicht äh, die, die Stimmung und die Immersion zerstören zu lassen. Ähm, einfachstes Beispiel, ich bin auch keinem Böse und falls du zuhörst, äh, versteh mich richtig, wir haben einen absoluten Neuspieler in der Runde, äh, dem wir erstmal den Unterschied zwischen Rollenspiel und WoW erklären mussten, ZwinkerSmiley, ähm, und ähm, das war gar nicht so schlimm. Auf jeden Fall äh, frage ich dann auch manchmal an manchen Stellen äh, kurze Frage, wer von euch beiden schlägt das gerade vor? Oder, oder wer redet denn da jetzt gerade genau? Ist es Charakter oder ist es Spielerin? Ne? Und das hilft meist schon sehr. Leider haut das auch bereits auf die Immersion. Ne? Ähm, und vor dem Hintergrund auf sowas gefuchst aufzupassen, ist es mir natürlich auch schon passiert, dass ich dann <lacht> es missverstanden habe und diese Frage auch gestellt habe, als es tatsächlich der Charakter war. <lacht> also, ne? Aber das sind so diese zwei Sachen, ne? Also, ich würde es wirklich genau benennen, wenn es mir als Spielleitung nicht koscher vorkommt, ähm, ist es jetzt Spieler- oder Charakterwissen, dann wirklich genau anfangen, so, ähm, wer von euch beiden erzählt das eigentlich gerade? Und das, wenn, wenn das noch nicht zum Stein des Anstoßes genügt, dann äh, kann man natürlich noch äh, deutlicher werden und ganz klar sagen, guck mal bitte nach, wie gut du, guck mal bitte auf deinen Charakterbogen, wie gut du darüber wirklich Bescheid weißt. Mhm. Ja, das wäre das eine. Und das andere wäre natürlich, im vornherein die Session Zero zu nehmen und das abzuklären, dass man sowas überhaupt nicht haben möchte. Ähm Genau, genau. Aber ich meine, so eine Session Zero, die wird auch nicht, die, die ist ja keine, die ist ja kein kein ähm, kein kein magischer, ist ja kein gardianum
0: ne? Mhm. Sage ich ja, jetzt mal. Ja, ja. So. Die, die, das Beispiel Beispiel mit dem Klettern ist ja schön, weil ich meine, das ist ja es ist ja ein Fantasy-Spiel. Ich meine, nicht nur mhm. das Fantasy-Setting, sondern es ist halt ein Fantasiespiel im Allgemeinen. Und es ist auch einfach klar. Dass am Tisch, wenn man jetzt zum Beispiel die DSA-Talente nimmt, jeder von uns privat sich in manchen Themen auskennt, sei es jetzt Jagd, Segeln, Schneidern ja. oder Kochen. Und natürlich muss es, es muss das so sein, dass man niemanden dann ins Wort fällt, der dann zum Beispiel im Spiel sagt, ich koche jetzt, und dann sagt, ja, und dann mache ich die, die Kräuter rein und das Würselkraut und hier. Und dann sagt jemand, aber so kocht man in echt nicht und so. Also das sollte das ist auch, das ist eigentlich klar. Das kann man dann auch so sagen. Sollte man im echten Leben übrigens auch nicht zu oft machen, Menschen immer die ganze Zeit verbessern. Nur so ein kleiner mhm. Tipp. Für alle von draußen, die keine Freunde haben. Äh, also eine Idee ist mir noch gekommen, nur eine kleine Idee, wie man dem noch entgegenwirken kann. Ist natürlich auch, man kann sich mit dem Spieler sein Charakterkonzept angucken und gegebenenfalls überlegen, ob er nicht einen Gelehrteren spielen soll, der vielleicht in manchen Sachen sehr Bescheid weiß. Ne? Also, wenn man oh. zum Beispiel einen, dass man dann einen Avis geweihten der in Albernia ansä ansässig ist, spielt, der halt Geschichtsbuff ist. Und man sagt, spiel auch den, wir bleiben jetzt erstmal sowieso fünf Abenteuer in der Ecke und dann kannst du auch allen als die Geschichtssachen erzählen und so weiter. Also man kann auch ein bisschen gucken, wenn der Spieler auch in teilen das möchte. Mhm. Vielleicht kann man auch so das umgehen, so ein bisschen, dem sowas an die Hand geben, dass er wenigstens so eine Insel begraben hat. Oder ein Fachidiot ist würde ja, wie immer man das nennt. Mhm.
1: Äh,
0: gut, ähm, hatte, Magnus, hatte dieser Nico, äh, schöne Grüße auch von mir an dieser Stelle, danke fürs äh, Zuhören. Äh, äh, noch, die, noch die zweite Frage. Ja. Hab ich das richtig verstanden? Ah. Eine zweite Frage, na das ist doch ein Grund für eine zweite Folge des Kummerkastens. Diese gibt es nämlich am ersten Sonntag im Dezember, wenn wir uns weiteren Fragen der Community stellen und eine ganze Folge dem widmen, was Nico von uns wissen möchte und auch andere von euch. In der Zwischenzeit haben wir sogar noch mehr Fragen erhalten und werden dann in Kürze auch eine weitere Kummerkastenfolge machen. Solltet ihr Interesse oder beziehungsweise Vorschläge für bestimmte Themen haben, die die Meister hier in den Meistergesprächen ansprechen sollten, die wir noch nicht abgedeckt haben, so schickt uns doch einfach eine E-Mail an depesche@schwafelhelden.de. Ja, dort sind die Meister auch zu erreichen. Oder bei Facebook, Twitter oder Instagram könnt ihr uns auch schreiben. Wir sind alles ein großer Haufen Freundinnen und ihr, die Nachrichten erreichen immer den, den sie erreichen sollen. Bis dahin verbleibe ich als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner und natürlich mit Meister. Henny und danke euch fürs Zuhören. Nächste Woche geht es dann weiter mit den Schwafelhelden. So, kurzer Nachtrag. Ich meinte natürlich den letzten Sonntag im Dezember. So, aber jetzt, macht's gut, bleibt gesund.